0: Muy buenas, ambariciosas arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.200.563 mazos. Empieza... ¡Que te forjen! Aviso 16. avisos, invocamos a la bestia. Sin ningún tipo de acción o artefacto, ella se ha pronunciado. Asmode is on the house. Si tuviéramos que definir a la persona que tenemos al otro lado del micrófono, diríamos que Sanctum le honra y le da luz, pero tiene más nombre de Brodnar. Responsable de juego organizado de Asmode España, os presento a Jorge, Jorge Poderoso. Muy buenas Jorge, ¿qué tal?
1: Buenas,
0: RK Como tú quieras, aquí ya sabes que me puedes llamar Ricardo, Recadrano RK, RK, Ambaricioso, Gordaco, lo que tú quieras
1: Mira, Ambaricioso me gusta, el ambaricioso, creo que lo voy, a, lo voy a utilizar
0: Voy a tener que hacer camisetas porque no eres el único, ¿eh? a mucha gente le gusta lo del Ambaricioso <risa> Eh, bueno, pues como les he comentado a todos los que nos están escuchando, ya les dije en anteriores eh, avisos que íbamos bueno, pues a traeros o a intentar traeros a alguno de Asmode España aquí, pues para que nos posieseis un poquito al día y las pilas sobre Keyforce, cómo está actualmente, quién es Asmode, qué es Asmode y cómo vamos a jugar el ámbar.
1: Pues bueno, aquí estamos. Ya dije que iba a venir y he venido, así que cuando tú quieras puedes empezar a disparar.
0: Como hemos comentado, tú eres el responsable en España de juego organizado. Antes de nada... ¿Qué es el juego organizado?
1: Vale, el, el juego organizado es. Pues, que claro, abarca tantas cosas. El juego casual y el juego organizado son, vamos a decir, dos elementos básicos, ¿no? A la hora de, de jugar un juego. El juego casual es el que juegas en tu casa, eh, con, con tu familia, tus amigos y demás. Y el juego organizado, pues, es el juego que con un apoyo por detrás, pues bien de premios o bien de simplemente una organización por parte eh, de la editorial. O, o de una tienda o incluso de un club Está pensado para, para abarcar más jugadores Y de una forma, no voy a decir competitiva Porque no siempre lo es Pero, pero de una forma más grande, más profesional Menos casual, ese sería el, el resumen
0: ¿Cuál es la visión de Asmo de España Respecto al juego organizado para KeyForce?
1: Obviamente es fundamental ¿no? KeyForce es un juego eh, en el cual Los jugadores quieren jugar los unos contra los otros no De, de cualquier forma te ha hecho para eso, Tú, cuando te compras un mazo de Keyforge te compras un mazo porque otra persona se habrá comprado otro y, y para nosotros sin el juego organizado no estaríamos apostando por Keyforge ¿Cómo
0: describirías que ha sido esta evolución del juego organizado de Keyforge en España en los últimos
1: años? Yo estaba al principio no como responsable de juego organizado, que es algo que vamos empezaba a ser muy recientemente, sino que estaba en otro puesto en, en Asmode cuando llegó Keyforge y ya vi desde el principio que era un juego muy distinto y, por tanto, su juego organizado ha tenido que ser muy distinto desde el principio. Siempre ha habido un, una evolución, porque no sabes muy bien qué, qué hacer, ¿no? En Keyforge como las cartas son únicas, no puedes dar muchas cartas a todos los jugadores exactamente iguales, ¿no? Entonces, desde el principio ha sido un aprendizaje constante. Conocí de muy cerca, he trabajado en mi misma oficina, el anterior responsable de, de juego organizado, y, y él estaba tremendamente emocionado con esto, igual que lo estoy yo, porque es un juego del siglo XXI, ¿no? Es un, un juego que en el que vas aprendiendo todo continuamente y obviamente cuando aprenden mejoras.
0: Claro, una, una de las ventajas no desventajas de este juego no es como otros constructores de decks, ¿no? sino que aquí tienes que conocer realmente cuáles son las habilidades y cómo las puedes jugar de cada carta, porque te puede tocar de una manera o de otra en otro mazo y saber pues a qué quieres jugarlo. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene Asmodee España para promover y garantizar este juego organizado
1: vamos a intentar traer todo, ¿no? o sea... eso
0: es muy extenso
1: ¿eh? sí, sí, claro, es muy extenso aquí, eh, pues la editorial madre, ¿no? Ghost Galaxy tiene su calendario de, de eventos y nosotros, pues vamos a intentar participar de todos, que la comunidad española todavía no es tan grande como la americana, sobre todo porque ellos son mucha más gente, pues bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo de todas las formas. estamos apostando por, por intentar traer aquí un Vault Tour.
0: Eso es noticia buena, ¿eh? Noticia buena y grande.
1: Muy buena y muy grande y estamos esperando, vamos, faltan flecos, ¿no? Y, y pues eh, han anunciado eh, Stores eh, para, para ahora, ¿no? Para marzo, eh, esos confirmados que los vamos a traer y todo y también vamos a montar, pues, Eventos, vamos a decir, fuera de carta, ¿no? Que me gusta usar mucho esa expresión a mí, que no están en ese, en ese calendario de Ghost Galaxy, pero que sí están en nuestro calendario, ¿no? Tenemos Interocio eh, a la vuelta de la esquina, allí vamos a montar un torneo, eh, vamos a hacer demos de Keyforce en Interocio y, obviamente, en otros eventos que pues no tienen por qué encajar con fechas, con, con el calendario de Ghost Galaxy, pues vamos a intentar en la mejor manera posible organizar lo que podamos. pues Lo que nos interesa es que la gente que quiera jugar a Keyforce pueda jugar a Keyforce. ¿no?
0: Lo del Tour es, es una muy gran noticia que yo creo que a muchos les va a gustar y creo que es que es necesaria ¿no? De que se ponga ya un poco a España también en el mapa porque en las anteriores ediciones pues han venido de Italia, de Portugal, de todos los países, con lo cual yo creo que es una una muy buena entrada ¿no? para, para el juego en España.
1: Contamos con, con tenerlo. Creo que estamos bastante cerca de, de poder no dar fechas, pero sí poder decir que, que lo vamos a tener.
0: Fantástica noticia. Cuéntanos Interocio, porque si anunciamos en el pasado aviso que Interocio iba a cubrir un evento ¿no? en el que también estaba, bueno, bajo el amparo de, de Asmode realmente, porque sois realmente los que, los que estáis cosechando ese espacio, cosechando, qué bien tirada, ¿eh?
1: Sí, sí, hombre, ahí se nota, se nota que te dedicas a esto. <risa>
0: entonces cuéntanos un poco qué, qué idea tenéis sobre, sobre Interocio sobre este evento que es el más cercano que tenemos ahora mismo.
1: Claro, nosotros queremos usar Interocio para lanzar eh, muchas de, de las IPs, ¿no? de los juegos que, que acabamos de, de sacar o que van a, a salir en, en el futuro cercano. Tenemos un stand donde se van a hacer demos y tenemos una zona en la zona de torneos donde vamos a hacer eh, durante todo el fin de semana torneos. El de Keyforge Va a ser el viernes, va a ser el, el primer día, va a durar toda la tarde y vamos, vamos, a, eh, vamos a apostar bastante, ¿no? Hemos conseguido una serie de premios que vamos, van a estar anunciados enseguida en, en la página web de, de Interocios. Probablemente cuando se publique este, este podcast estará ya toda la información y, y las entradas espero que hayan volado ya también y... <risa> Y, y bueno, va a ser un sellado
0: torneo sellado clásico, me
1: imagino torneo sellado clásico de un solo mazo además eh, de vientos de intercambio que es la colección que tenemos ahora mismo y además hemos conseguido que todos los jugadores se puedan llevar un, un regalo
0: antes de, de abordar más temas de Keyforce, eh, porque la comunidad de Keyforce eh, también nos gusta probar cosas fuera del Crisol, ¿qué más palos vais a tocar en este interocio?
1: Voy a mantenerme un poquito en los juegos de cartas, ¿verdad? Vamos a hacer tanto demos como torneo de, de Star Wars Unlimited, que acabará de salir la semana anterior a Interocio. Y también manteniéndonos en los juegos de cartas, si nos llega el material a tiempo, eh, y esto como, como primicia total aquí, vamos a intentar tener mazos de Altered para hacer demos. Madre mía.
0: Entonces, eso que... es mucho también, ¿eh?
1: Sí, eso es otro otro pastel que, que me va a tocar dentro de unos meses.
0: Madre mía. Una presentación de Altered en primicia. Sí.
1: Y esto también, pues dentro de los juegos de mesa, pues tenemos nuestras novedades de, de pues, como al final a modo España, nuestro producto principal es el juego de mesa pues vamos a tener ahí el, el little tavern que va a ser un lanzamiento de eh, muy cercano vamos a tener eh, pues nuestros clásicos básicos un torneo de aventuros al tren un torneo de seven wonders que no no va a faltar de nada vamos
0: ¡Qué magnífico! Estos juegos de mesa pues siempre tienen que estar apoyados sobre, sobre tiendas ¿no? o distribuidores que, que se lo acerquen al público. ¿Cuál es el papel de estas tiendas o estos locales? Y no sé si algún club también se dedicará a esto, ¿no? En la promoción y la ejecución de eventos de juego organizado.
1: Para nosotros es fundamental, ¿no? Porque son los que cargan el día a día de... De, de nuestro sector. Eh, tener pues estas tiendas eh, brick and mortar, ¿no? Que, que siempre están ahí al, al pie del cañón, siempre están todo el fin de semana eh, organizando todo tipo de, de actividades, tanto de cartas como de juegos de mesa, eh, partidas de, de rol, me he encontrado en, en bastantes tiendas con todo el barullo alrededor que... Me recuerda cuando jugaba yo hace, hace muchos años en, en Zaragoza. <risa> y bueno, es que sin ellas, eh, si solamente dices, bueno, Asmode va a organizar un par de torneos eh, grandes al año, eh, no habría comunidad ninguna. Entonces necesitamos a las tiendas para, para que den ese, ese empujón, ¿no? Hay los que son a dónde va a ir la comunidad. Claro,
0: y las tiendas necesitan jugadores. ¿Cómo gestiona la relación de Asmode España y las comunidades de jugadores?
1: Pues, vamos, te, para eso estoy yo, ¿no? <risa> <risa> entre, entre y, do, otras... y doy fe, y doy fe. <risa> claro, eh, pues... Tenemos nuestras, eh, nuestras redes sociales, ¿no? Acabamos de reactivar las, las redes sociales de, de juego organizado, que ahora es eh, asmop, eh, barra baja es, eh, y también tengo un, un email, ¿no? Es, es eh, eh, guión arroba com, eh, Ahí, o sea, no digo que me puede escribir cualquiera porque ya lo hace, ¿no? Aquí todo... <risa> Hay un montón de gente deseando hacer cosas y, y, y vamos. yo intento responder a todo el mundo de la mejor forma posible. ¿no? Y, si, y si el proyecto es, es bueno y podemos participar y podemos apoyarlo, lo vamos a intentar hacer eh, siempre. Nosotros siempre vamos a intentar que esa comunidad se apoye en, en una tienda. ¿no? Uh -huh. en, porque al final, como he dicho es la base del, del juego yo siempre voy a intentar decir a ver, tú eres de aquí, no tienes una tienda cercana que te apoye yo te voy a dar apoyo o se lo voy a dar a la tienda, pero uh -huh. lo que queremos es que la gente vaya a jugar pues, a las tiendas, si la tienda no tiene espacio, se puede buscar algo más grande y se puede proyectar cualquier, cualquier cosa nosotros estamos más que abiertos a, a todo lo que, a todo lo que Quiera proponer la comunidad.
0: Estos jugadores, las comunidades de jugadores ¿no? y clubs de, de juegos de mesa y de rol que existen en. Bueno, yo te puedo hablar de, de la comunidad de Madrid, que es el ámbito donde, donde yo me muevo. Sí cuentan con personas pues, que tienen diversas diversidades eh, funcionales, eh, físicas o psíquicas. Y bueno, pues que muchas veces no pueden acudir a este tipo de tiendas o locales, ¿no? Pues debido a la infraestructura, la mayoría está en el centro de Madrid, son edificios antiguos y en esos edificios pues no hay una infraestructura que está preparada para ellos. ¿Cómo aborda ASMO de España la inclusividad y la diversidad? A la hora de realizar los eventos de juego organizado.
1: Para Asmode esto es eh, fundamental, ¿verdad? Tenemos un, un estudio entero, no en Asmode España, ¿no? en Asmode Central hay un estudio entero dedicado a que todo, todas las personas puedan eh, disfrutar de, de los juegos. Eh, tenemos una gama de juegos eh, llamada Access Plus que, que bueno, la, la, la podéis buscar no son nuestros juegos más clásicos pero adaptados a todo tipo de gente para, para Mode es, es un pilar fundamental de, de lo que hacemos entonces a la hora de organizar un torneo obviamente a la hora de elegir el sitio siempre vamos a intentar que la mayor gente posible pueda, pueda entrar, a la hora de, de tener un, un reglamento de, de juego organizado, ¿no? que eso ya depende también también de las editoriales, el 100% tiene eh, sus puntos de respeto y de inclusividad. Nosotros estamos aquí para para que todo el mundo eh, disfrute de, de los juegos que, que hacemos y que distribuimos, claro.
0: Viendo ¿no? la perspectiva que, que, que hemos llevado estos últimos años, ¿cómo ha afectado la situación global? ¿no? Como la pandemia que tuvimos hace ya tres años a la planificación y ejecución de, de, de eventos de juego organizado para Keyforce.
1: Esto, pues, como todo, ¿no? Los eventos de juego organizado, pues, eh, se tuvieron que, que, que suspender, ¿no? O sea, de hecho, si eh, hace poquito, ¿no? Estuve, estuve hablando con, con un jugador de Keyforce de que precisamente se había suspendido el Mundial porque había llegado la pandemia. Entonces, pues sí, ha sido, ha sido duro, ¿no? Han pasado años. Además, el, el juego pues, sufrió otro tipo de, de percances y, y, bueno, el resto del juego organizado, aparte del de Keyforce, se quedó parado. De hecho, no solo ha estado parado hasta que la gente ha podido volver a salir a la calle, ¿no? Eh, nosotros lo estamos reactivando muy poquito a poco. Eh, no hemos tenido responsable de juego organizado hasta antes de ayer, ¿no? Que, que me dijeron necesitamos un responsable de juego organizado. Y yo dije, yo, yo. <risa> yo.
0: Yo no, yo no, pues,
1: <risa> <nada>. <risa> eh, Fue un momento duro para todo el mundo. Afortunadamente, pues, sitios como, como la Borga y Marena, ¿no? Eh, ayudaron mucho a que la gente pudiese seguir jugando sin sin perder, sin perder... Bueno, sin poder salir a la calle, ¿no? Pero, claro, en lo que es el juego organizado de ve a tu tienda a jugar, ahí costó. Porque siempre está el miedo de ¿a cuánta gente puedo meter en una tienda?
0: Durante la pandemia, ¿no? durante esos meses trágicos, Hubieron un par de comunidades aquí en España que sí movieron mucho el, el juego a través de internet, y que, bueno, pues que gracias a vientos de intercambio, realmente es la semilla ¿no? que, que ha vuelto a despertar Keyforce aquí en España. Entonces, bueno, pues creo que el camino, ¿no? El recoger el testigo también se ha hecho un poquito más fácil, ¿no? Gracias a estas comunidades que, que han dejado ahí hecha ya la siembra. Y ahora, pues había que mimar un poquito el tallo.
1: Obviamente, ¿no? Yo creo que si, si no estuviese la comunidad aquí, forse España, ¿verdad? Pues mi trabajo hubiese sido muchísimo más complicado.
0: Ahora que ya conocemos toda esta propuesta, ¿vale? ¿Qué te parece si nos metemos más aún en el juego y vamos a conocer un poquillo lo que hay detrás? ¿Cuál es la, la relación ¿no? que, que puede tener ahora mismo eh, Asmo de España con Ghost Galaxy?
1: Pues. Voy a empezar por lo fácil, decir que es excelente. no. Somos su, su partner en España, no. lo que significa que nosotros les, les distribuimos y participamos de, de la traducción que obviamente pues ellos tienen que revisar y aprobar, ¿no? que para eso son, son la editorial madre. Nosotros somos los que traemos eh, el juego, los que movemos el juego organizado aquí, aunque ellos propongan, pues nosotros somos los que podemos, los que tenemos que decir, sí, esto encajaría en Barcelona, eh, yo creo que hay una tienda en Vigo que esto podría hacerlo y, y claro, a la hora de hablar con ellos pues la comunicación es Bastante, bastante fluida porque es gente que ya ha trabajado con nosotros, ¿no? La mayoría de la gente de Ghost Galaxy es gente que lleva un rodaje en el mundo de, de los juegos de mesa, de K y de cartas. Eh, vamos, yo soy un bebé al lado de, de muchos de los titanes que, que están en Ghost Galaxy ahora mismo. ¿Qué
0: pretensiones tenéis ahora con la nueva expansión de Green Reminders?
1: Pues, eh, para empezar, la vamos a a traer a España, ¿no? Y como la vamos a traer a España, pues te voy a decir que esto todavía no está anunciado tampoco, ¿no? Que la traducción oficial de Green Reminder va a ser recordatorios sombríos. Podemos hablar de recordatorios sombríos y de, a partir de ahora, pero bueno, ya sé que vosotros utilizáis muchísimo la terminología en, en inglés, así que os, os dejo, no hay problema. <risa> luego, cuando vayáis a la tienda, pedís vientos de intercambio y recordatorios sombríos. ¿vale? <risa> sí, que
0: para los displays es importante, que luego te lo en inglés
1: claro a nosotros pues eh, estamos muy contentos con cómo ha funcionado Vientos de Intercambio porque es verdad que pues a casi toda la oficina de Amo de España nos gusta eh, Keyforge, incluso a la gente que, que no lo había probado eh, porque no trabajaba con nosotros todavía eh, antes, se lo hemos enseñado y, y le ha flipado. Eso es lo que
0: te iba a decir, que a casi todos nos gusta es porque los que no lo saben es porque no lo han jugado.
1: Claro, es un juego que gusta, gusta mucho, entonces de, queremos apostar por él, Vientos de Intercambio ha funcionado muy bien, entonces sabemos que recordatorios sombríos va a funcionar muy bien y vamos a, a apostar como mínimo lo mismo que con vientos de intercambio. ¿Qué significa
0: ha funcionado muy bien? Porque muy bien puede ser ha funcionado muy bien por cifras, porque habéis hecho muy buena cifra, ¿no? O muy bien puede ser porque se está moviendo, se está jugando y va viento en popa. O sea que hay no solo venta, sino aceptación.
1: Claro, para mí son dos cosas distintas, ¿no? Yo vengo del departamento de ventas, así que para, para el Jorge del pasado ha funcionado muy bien, significa que ha vendido mucho, pero para, para el Jorge dejo organizado, pues obviamente a mí lo que me gusta es que yo miro eh, en, en qué puntos de España ha entrado Keyforge y veo muchos códigos postales distintos ¿no? que eso es una señal muy buena de la salud del juego
0: eh, elementos de juego traducidos en el, en el aviso anterior dimos mm, el avance de que bueno, aparte de eh, recordatorios sombríos, si va a traducir alguna aventura, no especifique cuáles porque no tengo el conocimiento de cuáles, el kit para dos jugadores el de iniciación, ¿hay algo más?
1: De momento, no, vamos, probablemente anunciemos más, más lanzamientos, porque como he dicho, consideramos que el juego en España tiene una salud muy buena, pero de momento lo que podemos confirmar, porque este es algo que ya tenemos confirmado por, por la editorial, es eso, ¿no? Eh, Recordatorios sombríos, esa. Eh, ese kit de inicio para dos jugadores que yo echaba mucho de menos eh, en, en Vientos de Intercambio. Eh, han sacado un nuevo formato de, de este kit de inicio. Que pues creo que a gente ya, ya le ya lo ha ido viendo. ¿Cómo va a funcionar ahora? Que es un kit básico para, para que vale para cualquier colección, ¿no? Y eh, esas eh, aventuras, ¿no? Ese kit adventures, eh, que convierte pues como como pues una moda que, que me gustó mucho ¿no? que que empezó hace unos años de convertir estos juegos de cartas en un eh, no voy a decir un juego de mesa ¿no? pero en una cosa más eh, en una más cosa íntima. diferente exactamente eh, pues como mínimo vamos a, a engancharnos a lo que se está haciendo ahora y si funciona pues intentaremos traer los, los anteriores por supuesto ¿A nivel de kit de iniciación
0: eh, es el kit exacto el, el mismo? Me imagino que lo único vendrá todo
1: traducido. Sí, eh, un manual traducido y los, los mazos de, de su interior estarán en, en castellano.
0: A nivel de comunidad, eh, porque esto además me, me lo han preguntado recientemente, era si había una previsión a la hora de traducir el reglamento completo de reglas.
1: Nosotros intentamos traducir todo... Lo que puede venir bien para jugar, obviamente el reglamento completo, obviamente las, las FAQ o las FAQ o las preguntas frecuentes, eh, que tienen nombres mil también, y, y todo tipo de, de ayudas para el juego. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces vamos con retraso. Eso es innegable, ¿no? Pero todo llega.
0: A la hora, claro, estamos hablando ¿no? de que esto se va a traducir, esto no se va a traducir, de qué manera se va a traducir. ¿Quién es el que decide el qué y cómo? ¿Qué, qué peso tiene Asmo de España en todo esto o de qué manera le permiten a Asmo de España trabajar esto?
1: Bueno, nosotros pues como partner de, de Ghost Galaxy en, en España, pues nosotros traemos lo que eh, lo que consideramos que va a funcionar ¿no? dentro de, de las no exclusividades. ¿no? Si algo es exclusivo para el mundial, pues obviamente solo va a estar en el mundial y no va a estar ni en España, ni en Italia, ni en Rusia. Pero eh, cualquier otro producto que esté preparado para salir a retail, nosotros decidimos eh, si el mercado español lo va, lo va a coger. Bueno, nosotros, Amo de España, no, yo precisamente no, <risa> porque, porque no estoy en esa, en esa rama, pero es verdad que, que es eh, a modo de España al final es la que la que decide si, si un producto es eh, va a encajar en, en el mercado español o no. Y, y solemos acertar que para eso hay gente con muchísimos años en esa industria y detrás.
0: Pues Jorge, no sé qué decirte más. Nos has dado. La alegría con un posible voltur. Nos has regalado un interocio que es espectacular. Nos has dado una visión de juego organizado que honra mucho a Asmo de España. Y nos has dicho también novedades como eh, Altered y, y otras más. No sé si tienes por ahí en la manga algo más que, que nos pueda soplar por aquí y que ya reventemos las redes.
1: Ojalá, ¿no? O sea, vamos, yo creo que con, con decir que est estamos intentando traer, traer eh, demos de Alter lo, lo antes posible ¿no? Yo creo que eso ya, ya es un buen mensaje, sobre todo para jugadores de cartas ¿no? Además es otro juego muy moderno, muy, muy del siglo XXI, como les llamo yo eh, Así que muchos jugadores de Keyforge le tendrán echado el ojo
0: pues No sé si quieres eh, meter algo más por tu parte que quieras decir
1: Solamente decir que, que estamos aquí, ¿no? que, que Asmodea al final es una distribuidora, nosotros trabajamos para las editoriales, pero, pero existimos, ¿no? o sea eh, tenemos nuestras redes sociales, eh, tenemos la gente que se dedica a redes sociales, contesta a prácticamente todas las dudas y por supuesto, tenemos nuestros nuestro, nuestras mails de ayuda, en nuestra página web tienes la ayuda y, y estamos aquí para, para lo que necesitéis, ¿no? No siempre se puede hacer todo lo que se pide, pero nosotros intentamos que, que la gente disfrute de, de nuestros juegos a todos los niveles que se pueda.
0: Y doy fe porque estás aquí. O
1: sea, doy fe de que hacéis todo lo posible. <ríe> sí, gracias. Gracias por, por invitarme, vamos.
0: No, gracias a ti por aparecer por aquí Ha sido un verdadero placer Tenerte por aquí Espero que no sea la última Espero que haya muchas más Espero que coincidamos en eventos Jugando o después tomando Un algo Y ahora lo único que me queda decirte es que te forjen
1: es Que te forjen a ti también
0: Más novedades que las mencionadas por Jorge no es posible, por lo que poco podemos adelantar. Solo apuntar que en USA ya están preparando la entrada de los recordatorios sombríos a las tiendas, y por ello voy a empezar a abrir mazos de mecenazgo de GR que todavía siguen en su estuche perfectamente embalados. Os presento a Prince Underhand Buckley. El Arconte es muy bonito, tiene... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Esta parte de aquí, ¿no? Que es muy parecido a lo que le colgaban a los templarios o a, o a los de Sanctum del cinturón, ¿no? Y luego como una nave nodriza enfurecida, no sé, es, es, es muy bonito. Y en verde que es un color que me gusta mucho. Vamos a proceder a abrir. Este plástico sí lo han mejorado. El tacto de las cartas es muy... Sí, es similar. Yo creo que han usado el mismo patrón. No han cambiado cosas. Bueno, vamos a sacar primero la carta del Arconte. Aquí tendríamos el Arcante, Pris Underhand, Buckley. Ya sabéis que de momento esta expansión es en inglés, aunque ya habéis oído al compañero, a Powerful George de Asmode, que van a sacar esta misma colección traducida íntegramente al castellano. Ahora vosotros decidiréis. ¿Casas que tenemos? Bueno, pues ya vemos que viene con Gestoide, que viene con Indómitas y con Alianza Estelar. Alianza Estelar en Win of Exchange era una alianza Support. Ahora en Recuerdos Sombríos pff, tendremos que ver cómo aparece. Pero bueno, vamos a empezar. Empieza la casa Gestoide. Bueno, pues empezamos con Future is Past. En Future is Past dice cómo es una acción y dice Play. Swap its player deck with the discard pile. Safel each player deck. Vamos, que cambies la pila de descarte por tu mazo y que lo barajes y a seguir jugando. Bueno, después de haberte deshecho de muchas cartas, no está mal esta carta. Puede ser un filón si queremos recuperar parte de nuestra pila de descarte. Echofly es una criatura 2-1, un espectro robot, y dice como acción. Return an action card from your discard pile to your hand. Y como scrap, archive the top action card from your discard pile. Eh, la acción, que devuelvas una carta de acción de tu pila de descarte a tu mano y como, como scrap, cuando la descartas desde tu mano, que archives la carta de arriba, la carta que tengas más arriba de acción en tu pila de descartes. ¿vale? O sea, que sería desde arriba ir buscando cuál es la pila, de cuál es la carta de acción que tienes primero en tu pila de descartes. Infiltrator que es una criatura 4-4-0. Infiltrator tiene Skirmish, Trekkery y Versátil. At the end of your turn, destroy Infiltrator's Vale, El Skirmish lo que hace es lo que, lo que decía. Cuando atacas con esta criatura, no le hacen daño a ella. Trekkery es una de las nuevas habilidades que se han metido en esta... En esta colección que es la de pasarle la carta al contrincante y versátil que la puedes desplegar donde tú quieras y dice que al final de tu turno destruye a los vecinos que tenga infiltrator. Que significa, bueno, pues que si tienes dos criaturas en los laterales de Infiltrator, pues que se mueren, se van. Adiós, bye bye. Me parece buena carta. Muy buena carta. Tenemos el Soul Vial, que es un artefacto. Y dice. It's friendly creature with ambar on it. Gains destroyer. Archive this creature. Que cada criatura aliada que tenga ámbar sobre ella, pues que gana destruido, archiva esta criatura. Y viene con un icono de ámbar. Bien, buen, buen artefacto. Haunted House. The Haunted House es un artefacto que viene potenciada con un icono de robar o de capturar ámbar, mejor dicho, y uno de descartar carta. Es una localización que dice, at the start of your turn, if you are not haunted, discard the top card of your deck. Omni, if you are haunted, gain one ámbar. Dice que al inicio de tu turno, si tú no estás en Haunted, si no estás hechizado o embrujado, no sé cómo lo traducirán, descarta la pila superior de tu mazo. Y como Omni, que lo puedes ejecutar en cualquier turno bajo el uso de cualquier casa, si estás Haunted, si estás embrujado eh, o como se llame, ganas un ámbar. Tengo curiosidad, fíjate que es una de las cosas que le podía haber preguntado a Jorge y no se la pregunté. Me metí, me metí, me mete, me mimite. Mi, mimiti, <risa> no sé cómo llamarla, Mimiti, criatura, 1-0, espectro, y es un Faeri, como faria ay, guapo tú sí si que eres guapo, un fairy comiendo limones. Play, destroy, Archive the top card of your discard pile. Dice que al destruirla o al jugarla, que archives la carta superior de tu pila de descartes. Bueno. Pues control sobre el archivo sobre tu propio archivo The Grim Reaper Criatura 4.0 es un espectro robot y te dice If you are hunted The Grim Reaper enters play ready You are hunted if there are ten or more cards in your disco pile After Reap, and enemy Creature and a friendly creature. Te dice que si tú estás hunter, si tú estás embrujado, el Green Reaper entra en juego preparado. Dice que tú estás embrujado si tienes 10 o más cartas en tu pila de descartes. After Reap, después de cosechar, eh, purga una criatura enemiga. Y una criatura amiga. Bueno, ya conocíamos cómo funcionaba por otras veces que sabía. Touchstone, criatura 4-0, espectro. After rip, if you are hunted, drop two cards. Otherwise, discard the top two cards of your deck. Dice que después de cosechar, si tú estás embrujado, roba dos cartas. De lo contrario, descarta las dos cartas, las dos cartas superiores de tu pila de descartes. Bueno pues, cositas que, que tienen. Webster que dice... Es una criatura 8-0, o sea, una criatura pequeñita. Viene potenciada, además, con un robo de... con un robo de carta. Dice... Taunt. O sea... Provoca. After fight for its damage on Webstur, you may discard the top card for each player decks Provocar, y dice que después de luchar, por cada daño que tengas en Webstur, puedes descartar las cartas... La carta superior de de cada mazo de cada jugador. Si tienes dos daños, descartas dos cartas del, de la parte superior de tu mazo y del contrincante, porque te lo dice bien claro. It's player's deck, ¿vale? Y como texto te dice, that's not a building. Dice, esto no es un edificio, pero se aproxima mucho. Buena, buena carta. Me gusta. La verdad es que estoy de... Lo poco que he estado viendo viene fuertecito. Winds of Death, que dice es una acción y dice Play each player archive each creature from their discard pile. Destroy each creature. Vale, que al jugarla cada jugador archiva cada criatura que tenga en su pila de descartes y que luego aparte pues que destruyas cada criatura. O sea, primero te limpias la de pila de descartes y luego, y luego te, te descartas la mesa de criaturas. Viene repetida. Muy buen control de mesa. Oh, Exchange Officer, criatura 3-0 humano. Play after, play after fight y after rip, use a Friendly Star Alliance card. Muy curiosa, muy curiosa esta carta, porque esta carta solo te va a aparecer, además te, te la pone aquí como que como que es eh, hiper rara, pero en realidad esto debería ser especial, porque esto solo te va a aparecer o debería aparecerte solo cuando tengas Alianza estelar en el mazo. Te dice que al jugar después de luchar o después de cosechar puedes usar una criatura aliada de Star Alien, de la Alianza Estelar. Es más, no te dice no te dice una criatura. Me he equivocado yo. Dice "use friendly Star Alliance card", ¿vale? Que uses una carta aliada de Star Alliance. O sea, si tienes Alianza Estelar, una acción, un artefacto o lo que quieras, lo puedes usar también. Y es Maverick. Me ha gustado. Bonita, bonita casa. Y ya estaríamos con Alianza. Y acabo de ver otro Maverick. Madre mía. <risa> otro Maverick. Vamos a ver cuánto ámbar nos deja este mazo, ¿vale? Que muy poco, por lo que he visto antes. Creo que era uno, uno, uno de Ambar. Triste. Triste, ¿eh? pero no es mal mazo. O sea, no ha sido una, una mala casa. Lo único, pues que no viene potenciado, como por ejemplo, a mí sí me gustaría. Me gustaría aprovechar este momento para decirte que te suscribas no solo a este canal de YouTube, sino también al podcast, en la plataforma en la que la escuches, bien sea Spotify, bien sea iTunes Podcast, Google Podcast, aunque está muriendo Google Podcast, o otras plataformas como Pokecast. Cuento contigo, ¿eh? Cuento contigo. Vamos a seguir con la siguiente casa. Tendríamos otra carta Maverick, que es el River Criatura 4.0, y es un vehículo espectro, potencia con... Dos cartas de descarte y con una captura de ámbar. Y dice: After rip, move one ámbar from a friendly creature to your pool. If you do, discard the card. Que después de cosechar, muevas uno de ámbar desde una criatura amiga a tu pool directamente, a tu reserva. Si lo haces, descartas una carta. Bien. Es una carta muy válida. Esta es una carta objetivo. Es a tener a machacar, hay que machacarla Alien Horror, una criatura 3-0, dice While you're hunted, Alien Horror gets 7 power After fight, it's Alien Horror Need captures one amber Ojito Ojito con el Alien es, es una carta dura eh. Es una carta muy dura Dice que mientras estés embrujado, Alien Horror tiene 7 de poder más 7 de poder. O sea, se convierte en un 10-0. Y que después de luchar, cada vecino, cada criatura que tenga al lado Alien Horrors, captura uno de ámbar. Ya tenemos el combo. Ya tenemos el combo aquí. Con la criatura, el Alien Horror y el River. Ya hay el primer combo de la baraja. Y ahora miraré con, con estas porque teniendo el Exchange Officer, seguramente podamos hacer algo mucho más bonito. Into the Warp, que es una acción que dice Play each player discard the top card of the deck, Destroy each creature that shares a house with the discarded card. Dice que dejo al jugar cada jugador descarta la carta superior de su mazo y que destruye cada criatura que comparte una casa con esa carta descartada. Bueno, vale. Eso es para jugar algo que tú no tengas metido ahí. Litenaun Halasta, criatura humano, 3-0. After rip, stunt the creature. Scrap. Stunt the most powerful enemy creature. Scrap perfects results after cart is discarded from your hand during your turn. After rip. Stunt a creature, que aturdes a una criatura. Y Scrap, que es al descartar la carta desde tu mano, aturdes a la criatura más fuerte que, que, que hay en la mesa. Nada. Enemiga. Powerfully enemy creature. Aturdes a la criatura más poderosa enemiga. Y luego te da la definición de scrap, que te dice que los efectos de scrap se resuelven después de que la carta haya sido descartada desde tu mano mientras estés en tu turno. Pues eso, cuando te descartas una carta. Modular exoskeleton, que viene potenciada con un icono de robar carta. Y dice, this creature gets más 4 de power. Más, <risa> más 4 de power. International Englishman This creature gets... Plus four power. At the beginning of your turn, you may return modular exo, exoskeleton from your discard pile to your hand. Esta criatura obtiene plus 4 de poder, más 4 de poder. Y al inicio de tu turno, eh, tú puedes devolver el modular esqueleto, el esqueleto modular, desde tu pila de descarte a tu mano. Crema de carta. Cremón, que viene dos veces. Dos. Piro, que es nuestro viejo conocido ya en otras entregas, que es una criatura 3-0, que es un robot y que hace un splash attack de 3, que bueno, pues el splash attack 3 lo que te hace es que tú disparas a, tú atacas a una criatura y las criaturas de los laterales pues, reciben 3 de daño. Y que lo puedes jugar, te dice que Piro Maybe Playez has an upgrade instate a creature with the text this creature gains splash attack 3. Que la puedes jugar como si fuese una mejora colocándola como si fuese una mejora sobre una sobre una de las cartas de jugador, poniéndola detrás. Y esta criatura obtendría Splash Attack 3. Scout Pite, que viene potenciado con un descarte de una carta. Criatura 4-0, es un alien. Play after fight after rip. Look at the top card of your deck. You may discard that card. Dice que después de jugar, después de luchar o después de cosechar, puedes mirar la carta superior de tu mazo y que puedes descartar esa carta. Bueno, para hacer ciclos, está está bien. Para hacer ciclos, y ponernos muy fuertes, tío. Sensor Keith García. Criatura 3-0. Humana. Play after fight after rip. Kiss cost plus 2 amber during your opponent next turn. Después de jugar, después de luchar, o después de cosechar, las llaves cuestan 2 de ámbar más durante el turno de tu oponente. Durante el siguiente turno de tu oponente, obviamente. Bueno, para puñetear está muy bien. Xavi, que es una acción en Anse, que está potencia con, con un, un robo de carta. Viene con un ítem de uno de ámbar. Al fin ha salido algo de ámbar. Jugar. Mira las dos cartas superiores de tu mazo. Descarta una de ellas. Bueno, pues lo mismo para potenciar. Potencias el embrujamiento. ¿Embrujamiento? Qué mal suena, ¿no? Potencias el estar embrujado. Triangulator Newsome. Criatura alien 4-0. Deploy. After rip. If you are hunted. Move its amber from triangulator's news moments. Nigmores. To your neighbors To your pool. Ojo con esta carta. Esta carta puede ser muy épica pero muy épica. Dice que, bueno, deploy, que es que la puedes desplegar en, el, en la línea de batalla donde tú quieras. Después de cosechar, si tú estás embrujado, mueve cada ámbar que tengan todos los vecinos del Triangulators New Soms a tu pool, a tu reserva directamente. Muy buena carta. Una carta común, pero es muy buena carta. Esta no la había visto antes, fíjate. Es que no he visto, no he querido ver ni después. Uf, y viene duplicada, perfecto. Es carta gorda. Es carta gorda. Esta carta es lo típico que te toca con Marte con una araña del éter <ríe> y puedes liarla muy parda. O sea, esta carta con saurios y bueno, bueno, esto podía ser una fiesta. Y ya estaríamos. No vamos a contar el ámbar porque ya sabemos que solo hay uno uno de ámbar, uno de ámbar, pero luego en la calidad de cartas es un mazo muy top, es un mazo que va de momento muy alto, tienes mucho juego con, de momento con lo que ha salido, con, con la casa gestoide, tienes muchísimo juego con los archivos, muchísimo juego con las purgas, muchísimo eh, juego con, con, con estar embrujado, pero gracias al Exchange Officer te permite jugar con cosas de, de Alianza Estelar. Y Alianza Estelar tiene una alianza que no solo da soporte a otras cartas, sino que tiene cartas propias que te permiten hacer lo que hacía antes guidón en la anterior edición de Vientos de Intercambio. O sea, Te está permitiendo recoger y controlar el ámbar, que es algo que me ha parecido espectacular y vienen repetidas las cartas, no es decir, no, no, es que las cartas que tienen potencial están viniendo repetidas, o sea que a mi gusto es un buen mazo de momento, a ver lo que toca ahora en Indómitas, pero a nivel de lo que estamos viendo, me parece un mazo muy correcto, no creo ni que lo registre para así poderlo vender, con eso ya os digo todo, empezamos bien, potenciado con un ámbar, bueno, Viene con un ítem de ámbar, que no es potenciado, es propio de la carta. Dark Head of the Forest, el corazón oscuro del bosque. Es una localización, es un artefacto, y dice It's hunter player skips this force K step. ¡Fu! Esto es un cartón. Esto es un cartón. Cada jugador embrujado se salta a su fase de forjar llave. O sea, esto es un cartón. Esto puede hacer que una partida sea imposible de terminar en 30 minutos. Ya puede tener una carta de control de artefacto, porque si no. Pff, pff, no quiero saber lo que puede salir aquí. Comeback Bronk, que es una acción que dice jugar. Dice play. Play a creature from your discard pile. Anatouch Came back Bronk. To an upgrade with the next text. This creature gets less to power and gains poison. Bueno, bien, dice que al jugarla, eh, juega una criatura desde tu pila de descarte y que adhieras esta carta, el Came Back Bronk, a esa, a esa misma carta que has sacado de la pila de descarte, como si fuese una mejora, ¿vale? Y que la carta gana un menos dos de poder, pero que gana en veneno. Bueno, en una carta tocha podría, podría, ser, podría ser correcta. a la Alacor, que es una criatura 4-0, bestia. Y dice, it's friendly flank creatures gain skirmish. Mm -hmm. Y luego, bueno, pues te dice, te indica que es skirmish. When you use a creature with skirmish to fight, it is dealt no not a meds in return. Cada criatura en el flanco gana Skirmish, que es el escaramuza. Que es que cuando tú atacas a una criatura, no te hacen daño a esa criatura. O sea, que cuando tú atacas, ¿eh? no cuando te atacan. Eso sería elusivo. Mimicry, ¡Uf, qué bonita! Gong Studios, muy bonita eh, ilustración. Es una acción que dice When you play this card, treat is a copy of an action card in your opponent's discard pile. Creo que la entiendo bien. Dice que cuando tú juegas esta carta, que la uses como una copia de una carta de acción que esté en la pila de descarte del oponente. Pues esto esto, esto, puede, esto es una locura. <risa> ya, ya no solo me tengo que encargar de recordar que tengo en mi mazo, sino en mi pila de descarte y en la del contrincante. O sea, ya no es embrujado, ya es puteado. Madre mía. <ríe> Qué cartas, tío. Qué cartas. Why of the Porcupine viene con un ítem de ámbar y te dice: This creature gains hazardous. 3. Que es dañino. Dañino. 3. Before this creature is attacked, deal 3 damage to the attacking enemy. Significa que antes de ser atacado, ya produce 3 daños a la criatura. Con lo cual, si le da. Muere directamente y ya luego se resuelve el ataque. O sea que bien, bien buena carta. Invigorating Shower que es una acción que hace un enains te potencia con un robo y un descarte de cartas, viene potenciada con un descarte de carta, y te dice, play, choose a house, shuffle its car of that house from your discard pile into your deck. Al jugarla, eliges una casa y... Mmm, barajas, mezclas todas las cartas de tu pila de, desc de descartes en tu mazo que sean de esa casa. Bien. los in the build, que viene con un ítem de ámbar. Play shuffle its flank creature into its owner deck. If you are hunted, repeat the precedent effect. Bien. Pues te dice que mezcles cada carta en un flanco, cada criatura en un flanco, en... En, en, su, en su propietario en el mazo de su propietario y que si estás haunted, si estás embrujado que repitas el efecto pues vale pues muy bien, a barajar bichos se ha dicho otra potencia de otro ítem de, de ámbar y este se llama reclaimed by nature play purge an resolve its bonus icon as if you had played it. Dice que purgues un artefacto, que con esta ya nos quitaríamos el artefacto que hemos visto al principio de la llave y que resuelva sus iconos de bonus como si lo acabaras de jugar. ¿No? esto lo que te dice es que una vez que hayas purgado el artefacto que resuelvas los iconos que tengas, bien sean iconos propios, ítems propios o sean bonuses, y que lo hagas como si le acabases de jugar. Pues muy bien. El centollo. <ríe> Me ha salido un centollo marinado. Esqueletal Murmuk 3-0. Una bestia. Y dice: While you're hunted, your opponent case costs plus two amber. Que cuando estás embrujado, las llaves de tu oponente cuestan 2 de ámbar más. Spooky Church, un cargador de llaves, una acción. If you are hunted, forge a key at current cost. Shuffle your discard pile into your deck. Bueno, vale, es correcta. Dice que al jugar, si estás embrujado, puedes forjar una llave a su precio, a lo que está costando actualmente. Que mezcles tu pila de descartes en tu mazo. Es una carta correcta, no tienes que hacer nada, simplemente si tienes sí de ámbar, pues forjas buenos días, buenas noches. Lo bueno, que tienes muchas cartas eh, de, otras, de otras casas para poder hacerte con ámbar, o sea que está bien, es lo que os decía. Tiene mucho control de ámbar, no tiene mucho ámbar impreso, pero tiene mucho control de ámbar. Otra, esta viene fuerte, potenciada con un ítem de, con un icono de bonus de ámbar, The Circle of Life, el círculo de la vida, aparece Mufas, no, este como es Rafiki, es un Rafiki mutante, y dice, la, la, mola, o sea, realmente es para hacerte una camiseta con ella. Y esta es de Tay Bartolomy. Tay Bartolomy. Tey, tío, has hecho una carta cojonuda. Me gusta muchísimo el arte de esta carta. Dice el círculo de la vida. Eh, play It's Haunted Player Games 2 de ámbar. Que al jugarla cada jugador que esté embrujado, pues que gana 2 de ámbar. Bueno, pues bien. Me, me gusta mucho esta. Es, es, es muy bonita, tío. Es, es muy bonita. Witch of the Spore, la bruja de las esporas, criatura 4-0. Es humana bruja y tiene poison, veneno. Y si la descartas hace 3 de daño a una criatura enemiga. Bien, buena carta. Y aquí tenemos la carta de referencias de esta edición. Vamos a ver el ámbar que tiene. Y cositas que podamos hacer 1 2 3 4 5 vale pues 5 con las dos de las otras casas tendríamos 7 7 7 hasta aquí el vídeo vamos a embalsamarlo bien que no le pase nada y aquí lo tenemos price underhand buckley El próximo sábado 24 de febrero, a las 4 y media horas en Júpiter Alcorcón, tendremos un formato sellado, 20 euros, premios de gran calidad como tapetes y fundas Premier. No te lo puedes perder. Os recordamos también que tenemos interocio, el 15 de marzo, a las 16 horas en Madrid, organizado por Asmodez. 5 euros, torneo con tokens y mazo. Que no os quiten vuestro sitio, daros prisa. Entrada a la feria va aparte, dejamos el enlace en la descripción. Antes de despedirnos, me gustaría anunciar un nuevo sorteo, pero ojo, no es cualquier sorteo. Desde los más profundos registros de sabiduría del crisol, un arconte, B.S. Steel de Terrible Home, recibió una bendición más grande y poderosa que cualquier plegaria de Sanctum. Recibió la firma de Richard Garfield. Ahora, rescatado por ávidos creadores, desde Asmode, comunidad K-Force España, y que te forje en podcast, queremos sortear este gran trofeo. Un mazo estadounidense, de SAS bajo, pero con cartas muy fácilmente jugables, y esperamos que lo único que vean sea un marco en la pared de tu santuario. Para participar lo tienes fácil, seguir las cuentas de Asmode ckf y r tanto en X como en Instagram. Escribir un mensaje en X con el hashtag TF, ese Mazo es, mío? es fácil, ¿verdad? Si queréis hacernos llegar cualquier duda o pregunta relacionada con el podcast, podéis hacerlo a ktforgen@gmail.com y si es relacionado con el juego a comunidadkf@gmail.com. Ahora juega o que te forjen.